0: Jérôme Prigent, au nom du Père. Force est de constater que le monde occidental, en proie aux doutes, ne semble plus savoir à quel sein se vouer. Sommes-nous spirituellement anesthésiés C'est la question que l'on peut légitimement se poser. Religion, économie, politique, notre société semble en effet marquée par une crise de foi dont l'épisode Covid-19 n'a fait qu'accentuer une déjà bien trouble et obstruée vision de l'avenir. Les référents d'antan, prêtres, mères, médecins sont devenus les oubliés d'aujourd'hui pour une jeune génération dont les modèles se nomment souvent influenceurs, youtubeurs et stars du ballon rond. Le père Jérôme Prigent, qui peut se prévaloir d'une double casquette d'enseignants et de prêtres, se trouve en première ligne pour constater chaque jour les changements de paradigme de notre société. Alors que l'Église catholique n'a plus le vent dans ses clochers, que les tensions interreligieuses ne cessent de croître et que l'Ascension, la Pentecôte ou même Pâques n'évoquent plus rien à la grande majorité de la jeune génération, on peut se demander si l'Église dans son ensemble ne devrait pas faire sa psychanalyse pour répondre aux attentes de ses encore fidèles en manque cruel de repères. C'est à quelques pas du Jardin du Luxembourg, dans ce foyer étudiant de l'Oratoire de Paris auquel il appartient, que l'homme de foi et homme de lettres Jérôme Prigent me reçoit pour une interview confession. Une interview signée Agent d'entretien. Père Jérôme Prigent, bonjour. Bonjour. Alors, mon père, on a, on a l'habitude de dire euh, que la Bible est un, est un ensemble de 66 ouvrages constitués, euh, alors euh, visiblement de 75% de récits, de 15% de poésie, de 10%, 10 de textes de doctrine et écrits sur, euh, par une quarantaine d'auteurs sur une période d'environ 1500 ans. Comment peut-elle être justement cette Bible considérée comme une exacte reproduction de la parole de Dieu et, et donc un socle référent pour, euh, pour la croyance
1: ben tout simplement, elle n'est pas euh, une exacte euh, reproduction de la parole de Dieu, puisque elle est une réalité historique. Elle n'est donc pas lue dans les églises chrétiennes, sauf peut-être par certains courants évangéliques américains qui font une lecture dite fondamentaliste, c'est-à-dire littérale. Mais elle n'est pas lue de manière littérale. Elle n'est pas lue comme le Coran, par exemple. Jamais ni les rabbins ni les églises n'ont dit que la Bible était la parole de Dieu dictée de manière directe à un écrivain inspiré. Donc la doctrine de l'inspiration euh, a toujours euh, supposé des médiations, des médiations culturelles, à commencer par la langue. Et c'est la raison pour laquelle la Bible peut être traduite, par exemple. Euh, même dans la tradition hébraïque, il n'y a pas de, de veritas hébraïca, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité hébraïque. Le Targum, par exemple, c'est une traduction araméenne, qui est même une paraphrase, donc ça veut dire qu'on s'éloigne de l'original, euh, un original d'ailleurs qui, qui est souvent fantasmé. Euh, la Bible a été traduite par les Juifs d'Alexandrie en grec, c'est la fameuse traduction des Septante. donc il y a toujours eu traduction, qui dit traduction dit euh, trahison, mmh. dit forcément euh, approximation... Et les églises chrétiennes se sont coulées dans ce modèle herménotique, c'est-à-dire qu'elles considèrent que l'inspiration biblique, c'est une inspiration littéraire, et que, comme l'avait dit le pape Pie XII dans les années 40, euh, il faut comprendre les genres littéraires, que vous avez évoqués d'ailleurs, un texte poétique n'est pas un texte juridique, qui n'est pas un texte historique, et que c'est lorsqu'on fait cette exégèse littéraire qu'on peut accéder au sens. Mais effectivement, la Bible n'est pas directement la parole de Dieu à laquelle on ne pourrait pas changer une mmh. virgule ou un iota. Et d'ailleurs, euh, dans la tradition catholique, elle, elle est la source de la foi mais elle n'est pas l'intégralité des normes de la foi. Il y a ce qu'on appelle les lieux théologiques, c'est-à-dire ça peut être la, la liturgie, euh, la patristique, euh, la théologie, euh, le droit canon, euh, euh, ce qu'on appelle le sensus fidei, c'est-à-dire le bon sens des fidèles, qui est considéré comme un lieu théologique. C'est-à-dire que si une vérité n'est pas reconnue, de manière euh, générale, universelle, par le peuple chrétien, elle est, elle est sujette à caution. Vous voyez donc, finalement, on dit quelquefois de la Bible qu'elle est la, la norme normante, c'est-à-dire qu'elle est la norme qui norme les autres normes, mais elle n'est pas la norme unique. Mmh, mmh. Voilà. Il y a d'autres normes, et depuis le Concile Vatican II, on considère même que l'histoire, l'histoire humaine, est une norme pour la foi. Ça veut dire que la foi n'est pas euh, en dehors de l'histoire, elle n'est pas en dehors des, des spasmes de l'histoire, elle n'est pas anhistorique, historique, elle ne plane pas dans un ciel idéal, au-dessus de, des contingences humaines, mais euh, l'histoire elle-même est un lieu théologique. Et, et vous, mon père, euh, je sais que
0: vous avez donc fait des, un parcours d'enseignant, puisque vous êtes agrégé toujours, de, ouais. de lettres, Comment vous êtes tourné justement vers, euh, vers cette foi et ces études théologiques et comment avez-vous fait justement la bascule entre euh, Jérôme Prigent
1: enseignant pour vous diriger, pour devenir Jérôme Prigent prêtre J'ai toujours pensé que la littérature, la grande littérature hein, du patrimoine universel, on va dire littérature mondiale, est aussi inspirée. Alors je suis peut-être hérétique, j'en sais rien, mais j'ai tendance à lire les très grands textes. Je ne sais pas, en fait, les 700 ans de Dante cette année, euh, enfin, ou, ou lorsqu'on lit Proust, ou lorsqu'on lit les romans russes, les grands, les mmh. grands russes, j'ai toujours eu l'impression de lire quelque chose qui est à un niveau assez semblable de la Bible. Euh, je, je ne mets pas la Bible en dehors de, de la culture humaine. Parce que sinon, on en fait un texte... Alors, c'est un texte révélé, bien sûr, mais je pense que dans les sommets de la poésie humaine, c'est peut-être un point de vue humaniste, hein, au sens du XVIe siècle, mais j'ai l'impression que dans... Dans les grands textes humains, y compris dans les autres religions, il y a aussi de, de l'inspiration. Et j'ai tendance à lire, euh, vous savez, comme les moines qui, qui ruminent dans leurs cellules les textes bibliques, j'ai tendance à lire un peu la littérature comme ça. C'est-à-dire un peu comme une source de rumination, de ruminatio, hein, on disait ça en, en latin. D'élévation. D'élévation, de contemplation, de rêverie aussi, mm -hmm. parce que je pense qu'il y a une rêverie... Euh, Spirituel, qui n'est pas de, de, de la fausse mystique, qui, qui est importante, surtout comme, comme source de respiration, à hein, une époque où on est vite asphyxié par tellement de choses, euh, la technique faisant partie de ces, de ces choses qui peuvent un petit peu altérer notre, notre simplicité intérieure. Euh, et voilà, donc j'ai tendance, c'est vrai, à me nourrir et à m'abreuver à la littérature. Et quand j'enseignais, euh, j'ai enseigné bon, dans des lycées euh, un peu difficiles, des zones de prévention de violence des lycées sensibles, etc., où la population était euh, assez largement d'origine musulmane. Et j'ai vu euh, dans leur foi... Alors bien sûr, quelquefois, elle est purement identitaire, et ce n'est pas forcément très intéressant. Mais il y a aussi un rapport à la transcendance que peut-être euh, l'Occident a perdu. Et je pense que euh, ce que vous dé décriviez, oui, comme... Euh, comme un, un, une vocation euh, de prêtre catholique. C'était aussi une manière euh, d'honorer ce passé d'enseignant et puis de, de faire justice aussi à, à ces autres traditions religieuses que j'avais rencontrées euh, parmi mes élèves. Et puis euh, peut-être une manière finalement d'harmoniser euh, différentes formes de, de quête spirituelle. Donc, euh, la quête humaniste, euh, la quête des autres religions, et puis euh, mes racines chrétiennes.
0: Et justement, vous l'évoquiez là, vous <rire> disiez que vos élèves, eux, étaient animés par la foi, une foi qui s'est un peu perdu dans notre tradition chrétienne occidentale. Comment vous analysez ça, justement cette perte de foi d'un monde qui, peu à peu, se détache de ces églises, qui était quand même, il y a encore, on va dire, une cinquantaine d'années, le point d'ancrage de tout village de notre pays
1: Alors, j'évoquais effectivement ma, ma rencontre avec l'islam chez mes élèves, mais aussi quand j'étais enfant, parce que mes parents, en Bretagne, accueillaient des familles musulmanes l'été, des gens qui venaient de Seine-Saint-Denis. C'était assez étonnant, d'ailleurs, donc finalement j'ai eu ce rapport euh, avec cette tradition euh, euh, d'Afrique du Nord euh, assez tôt, évidemment ma manière de me situer face à ça ça a peut-être réveillé effectivement le, euh, cette question religieuse je me suis dit tiens est-ce que notre, euh, notre Europe n'est pas un peu anesthésiée au plan spirituel mais je ne l'ai pas faite évidemment comme un croisé qui voudrait mmh. <rire> lutter contre une autre tradition parce que ce serait assez vain. Mais de fait, oui, vous évoquez une crise. Une crise, euh, une crise ça veut dire jugement. Le, le mot crise veut dire jugement. Donc euh, dans toute crise, il y a un jugement de, voilà, de la culture ou de la civilisation dans laquelle on vit. Et depuis... Alors certains vont dire depuis le siècle des Lumières, d'autres vont dire depuis la Renaissance... Il y a quelque chose qui s'est un peu, peu obscurci dans le rapport de, de l'homme occidental avec, euh, avec Dieu, qu'on a relégué dans la sphère de l'intime, ou du psychologique, du psycho-affectif, du sentiment, ou bien de l'opinion, uniquement de l'opinion, hein, puisqu'on est dans une culture plutôt pluraliste. Mmh. Donc voilà, on, on a réduit la foi soit à du sentiment, soit à de l'opinion. Et c'est vrai que dans la tradition chrétienne, ça n'est ni l'un ni l'autre. Euh, la foi n'est pas juste une opinion, elle est quelque chose de beaucoup plus vital, de beaucoup plus euh, viscéral, et elle n'est pas seulement un sentiment, parce que le sentiment, comme l'opinion, il est, il est variable, il est instable, il est capricieux, et, 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 et la foi euh, nous inscrit quand même dans une, dans une durée beaucoup plus longue, dans une fidélité, dans quelque chose qui est qui est beaucoup plus euh, complexe et beaucoup plus, euh, beaucoup plus stable. Alors, cette crise euh, de la foi chrétienne, je pense qu'elle est multifactorielle, en fait. Il y a, il y a des causes euh, sociologiques, politiques, historiques, euh, culturelles. Euh, on n'a sûrement pas fait euh, le tour de, voilà, de, on, de ce que l'avenir nous réserve. Mmh. Et il est probable que... Euh, les églises seront à, à, appelées à affronter des, des secousses très fortes. Elles ont commencé, d'ailleurs. Oui, parce que la, la
0: problématique, effectivement, <rire> c'est que l'église, euh, au-delà je parle des, des, des métropoles, dans les villages, l'église, c'était quand même un, un foyer de vie, si l'on peut dire. C'est-à-dire c'était là où les gens se retrouvaient le dimanche, c'était là où les gens échangeaient, communiquaient, parlaient du village... Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une véritable crise au niveau des petits villages où les messes sont très petites puisqu'il n'y a plus beaucoup de prêtres. Et en fait, l'âme du village meurt également. Donc ça dépassait la foi, ça dépassait le seul cadre de, de la croyance et de Dieu. C'était aussi la vie du village. Ça, on, vous, vous le déplorez justement, ce fait qu'on qu perde peu à peu ses racines. Alors que même si effectivement, on a une séparation de l'Église et de l'État depuis 1905, on a perdu quand même cette espèce de, de vie
1: alors, là, vous mettez le doigt sur quelque chose qui est, qui est essentiel, c'est euh, parce que la foi chrétienne, c'est l'Évangile. Et l'Évangile, finalement, pourrait être transmis de manière euh, très, très diverse. Mais euh, notre civilisation a transmis l'Évangile à travers des médiations, des structures qui sont religieuses. Donc, la foi chrétienne a été vectorisée par du religieux. Qui dit religieux, dit une forme de spatialité, donc effectivement la centralité de l'Église, ça peut être les calvaires bretons, ça peut être les lieux de pèlerinage, c'est aussi une scansion du temps, donc du calendrier, les fêtes, euh, l'ascension, la Pentecôte, etc. Donc effectivement, là, on, on touche à la culture. Euh, c'est euh, le choix qui a été fait par, par nos ancêtres, euh, d'utiliser ce qu'ils connaissaient le mieux et ce qui pour eux était le plus sacré, à savoir le religieux. Donc finalement, les cultures païennes se sont christianisées et euh, on a fait ce qu'on savait faire, c'est-à-dire des rites, des croyances, etc. Il n'est pas certain que l'Évangile soit uniquement des rites et des croyances. Mais de fait, euh, l'empreinte euh, du christianisme sur l'Occident, c'est ça, c'est ce que vous décrivez, c'est-à-dire euh, un maillage euh, géographique avec, euh, évidemment, on le voit bien d'ailleurs quand on, quand on prend des vacances en province, euh, on voit bien à quel point le, la vie euh, locale était structurée par, euh, par la, le village, le parvis, euh, et même les gens qui n'allaient pas à l'église mmh. étaient euh, finalement euh, dépendants de, de cette forme d'appartenance. Et j'en suis un peu nostalgique parce que je suis le le fils un peu de cette chrétienté. Euh, J'ai grandi en Bretagne, et puis euh, ma vocation a eu un, un cadre qui était encore un peu, un peu à l'ancienne. Et donc aujourd'hui, il y a des évêques qui font le choix de demander à des, petits, des petites équipes de laïcs d'animer ces lieux et de, euh, voilà, de faire vivre les églises en les maintenant ouvertes, euh, en particulier l'été, je crois que c'est important. Il n'y a rien de plus déprimant que d'arriver dans un village magnifique euh, euh, et de voir l'Église euh, alors qu'on cherche un peu de fraîcheur, un peu d'ombre. Parce que je crois que la fraîcheur du corps, c'est déjà une première étape spirituelle, en fait. Parce que la fraîcheur de l'esprit, si, si elle ne passe pas par euh, l'incarnation, voilà, ce n'est pas, pas grand-chose. Et, et donc, oui, quand on fait une étape comme ça dans un, un village perché, euh, Provence ou euh, dans les Corbières... Euh, une vieille abbaye, et puis que, que c'est fermé. Alors, de fait, la pastorale des funérailles, aujourd'hui, est très, très confiante dans la manière dont les laïcs peuvent se saisir de la continuité liturgique. Mais voilà, je pense qu'il faudrait peut-être que les évêques fassent appel davantage à la créativité des, des laïcs sur place, pour ouvrir, faire vivre, proposer des temps de prière, des temps de, de silence. C'est une piste qui est souvent évoquée, qui n'est pas très difficile à mettre en œuvre. Mais vous savez, c'est un ensemble de choses. C'est comme l'école maternelle, la poste, mmh. euh, le dispensaire. Euh. Voilà, si, si on propose du spirituel pour lui-même, en oubliant euh, ce que l'Église a toujours fait, c'est-à-dire soigner et, et enseigner éduquer et, et guérir. C'est-à-dire si, si on oublie évidemment les maisons médicales et, et les écoles, euh, la dimension religieuse de l'homme se réduit uniquement à, à une sorte d'intériorité un peu abstraite. Et donc c'est tout en fait un écosystème qui est, qui est euh, comment dire, concerné par, par cette résurrection, des, enfin cette reviviscence de la vie euh, dans les campagnes.
0: — Vous évoquiez les, les grandes fêtes religieuses, que ce soit la, la Pentecôte, euh, l'Ascension, Pâques. Effectivement, la, la connaissance passe avant tout par, par le savoir. Et le savoir passe par euh, connaître l'histoire de, de son pays. Aujourd'hui, je pense que si on va dans la rue tous les deux et qu'on demande à des jeunes... Euh, que Veut dire ce que symbolise l'ascension, la Pentecôte, peu vont savoir à quoi ça fait référence. Est-ce que vous pensez pas aussi qu'il y a un manque au niveau de la connaissance, peut-être historique aujourd'hui Vous parliez même des, des grands auteurs qui vous, vous élèvent, que ce soit les auteurs russes, tolstoïevski je suppose, ou Tolstoy. Oui. On, a, on a un manque aujourd'hui de culture visible de notre société. Vous pensez pas que ça, ça
1: joue aussi dans le fait d'un manque de foi, peut-être oui, c'est évident. C'est pour ça que je n'ai jamais lâché mon, mon métier. Je suis resté enseignant, à plein temps d'ailleurs, parce que je pense que voilà, les, les grands textes qu'on transmet, enfin, que l'école républicaine, que les hussards noirs de la République doivent euh, transmettre, ces textes ne peuvent s'éclairer que lorsqu'il y a des, des explications. On ne peut pas comprendre Baudelaire sans, sans la notion de péché. Euh, on ne peut pas comprendre euh, Voltaire si on si ne on comprend pas euh, ce, ce qu'était le cléricalisme de l'époque. Euh, voilà. Tout ça devient complètement abstrait. Euh, tous les moralistes français, euh, si on n'a aucune idée du jansénisme... Je viens de faire passer les, les euros du bac de français. Ils évoquent quelquefois le jansénisme. J'en suis très, très heureux. Mais ils savent pas ce que ça recouvre, parce que c'est des débats dont on n'a plus idée. Mais on peut pas comprendre la princesse de Clèves et son choix de... Du repos de l'âme euh, contre la passion, par exemple, si on, si on ne l'interprète que dans un cadre euh, romantique postmoderne, euh, Voilà, il faut, il faut vraiment euh, il faut avoir des outils que beaucoup d'enseignants de, n'ont plus, non, mmh. non plus, il, il faut le savoir. Euh, je me souviens d'une collègue très cultivée, d'ailleurs, qui, qui ne savait plus ce qu'était Pâques, en fait, ce que ça voulait dire. Mmh. Pour elle, elle faisait bien le lien avec la Pâque juive. Elle pensait que c'était le dernier repas du Christ. C'est pas faux. Mais euh, l'idée de résurrection, tout ça. Alors bien sûr, quand on leur explique, ça va. Mais euh, les repères ne sont plus, euh, ne sont plus évidents. Et l'Éducation nationale s'en était saisie. En 2002, il y avait eu un, un rapport de Régis Debray à la demande euh, de Jack Lang, qui était ministre de l'Éducation nationale à l'époque, sur l'enseignement du fait religieux dans les écoles publiques. Et alors, euh, ce, ce rapport euh, qui a beaucoup marqué, hein, c'était donc il y a déjà 19 ans, était l'objet de colloques, etc., mais la mise en œuvre euh, concrète n'a jamais été très satisfaisante, parce que, d'une part, euh, les professeurs ne se sont pas suffisamment outillés, parce qu'ils mesurent aussi que dans bien des cas, dans 90% des cas, euh, les allusions des textes, des documents historiques concernent le christianisme. Et comme on est euh, dans un cadre qui se veut où il faut faire droit à toutes les traditions spirituelles. Du coup, ils n'étaient pas à l'aise avec ça. Et, et oui, on voit bien qu'aujourd'hui, dans un musée, tous les, tous les conservateurs le disent, d'ailleurs. Hein. Beaucoup de gens ne savent plus euh, euh, voir une annonciation. Une... Alors je ne parle même pas du martyr... De de tel ou tel saint euh, de l'époque de Dioclétien. Enfin, voilà. Il y a quelque chose de... Mmh. — de, de cassé qui, ?— Oui, qui, qui, qui est sûrement rattrapable, parce que là, on est dans... On est dans les connaissances. Hein. Mais c'est vrai que les connaissances doivent être aussi incorporées à, à une vision du monde. C'est ça qui est complexe. Sinon, c'est des connaissances purement, euh, euh, comment dire, euh, superficielles. Vous, vous parliez
0: de, de cette élévation, justement, que vous retrouviez dans, dans la littérature, par exemple. Cette élévation, on, on la retrouve également dans, dans la musique sacrée, par exemple. Euh, de... forêt disait que la musique doit élever au-dessus de, de ce qui est. Est-ce que vous qui avez été prêtre de l'église de Saint-Eustache, qui est très marqué au niveau musical avec son grand orgue, est-ce que ça aussi, vous le retrouvez, cette élévation dite spirituelle, sacrée, dans justement une partie de la
1: musique C'est intéressant que vous parliez de forêt qui est peut-être mon compositeur préféré, et qui justement est très peu chrétien. Oui. — Même son requiem. Euh, c'est Rebatek. qui disait que c'était une berceuse païenne. Mais euh, son requiem, c'est vrai. Euh, même l'évocation du diessiré qui est très... Euh, D'ailleurs, il met pas en musique le diessiré mais enfin, il y a une évocation à un moment, est, est très, euh, très éloignée, évidemment, des jugements derniers, un petit peu, euh, voilà, Michelangelesque. Alors... Moi, il se trouve que par goût personnel, je suis vraiment d'attachement à la musique de Bach, évidemment. Mais Bach, c'est un massif, euh, presque... Un socle. <rire> oui, c'est un socle, et puis c'est en dehors de toute, euh, <rire> de, de toute histoire, presque. Ça plane sur, euh, sur nos existences comme quelque chose qui est un peu en soi. Mais euh, je suis plus volontiers attiré par les musiques euh, qui n'ont pas de contenu sacré a priori. J'aime beaucoup Debussy, j'aime beaucoup Forêt, probablement parce que ça révèle en moi des zones qui sont peut-être pas entièrement baptisées, justement, qui restent un peu à convertir. On a tous ça. Hein. Finalement, le baptême ne, ne concerne que, voilà, que, que quelquefois des, une partie de notre vie qui, qui, qui n'est pas le tout de notre vie. Malheureusement, On, nous avons toujours à, à nous reconvertir et... Et, et à manifester notre fidélité à notre baptême. Et c'est vrai qu'on a en nous des, des zones un peu, un peu païennes. Et, et, et donc, euh, il y a aussi cette, cette élévation euh, qui est euh, tout simplement humaine, qui n'est pas forcément euh, liée à, à une religion, et qui, qui nous exalte, qui mmh. nous transporte dans un monde d'imagination, de rêverie, de sensation, euh, démultipliée d'une certaine manière qui nous fait faire un voyage, c'est toujours, toujours ça, l'invitation d'une musique, c'est une invitation au voyage, euh, au voyage intérieur, euh, à des virtualités en nous qui ne sont jamais peut-être complètement développées, complètement explorées, mais, mais dont on découvre qu'elles sont, qu sont en attente, et qu'il y a ce monde de... Ce monde de désir en nous qui est toujours inextinguible, inassouvi et qui, qui traduit finalement le sentiment un peu océanique, hein, disent les psychanalystes, donc un, un désir d'infini en fait. On retrouve saint Augustin, vous voyez, on retrouve... Euh, la grâce, on retrouve le désir d'infini et l'inquiétude du cœur humain lorsqu'il n'est pas, lorsqu pas comblé. Vous voyez, on retrouve encore le jansénisme euh, sous une forme <rire> un peu païenne. Et vous parliez de, de psychanalyse. Est-ce que vous pensez pas justement
0: que l'Église catholique, dans son ensemble, n'a pas justement peut-être fait sa psychanalyse pour tenter d'avancer sur des questions et qui, ont, qui ont marqué ces dernières années, que ce soit le, le, le mariage pour tous, que ce soit euh, la PMA. Plein de questions qui sont revenues comme ça et qui ont, qui ont fait débat énormément. Est-ce que vous pensez pas qu'il y a un, un décalage justement entre... Euh, l'image qu'on a de l'Église euh, catholique et puis euh, ce qu'est aujourd'hui la, la vie et les préoccupations de la population
1: ?— C'est une question ancienne. Je sais pas si c'est une question de psychanalyse. De toute façon, je ne pense pas qu'un un corps, un, enfin un, un groupe, mm. euh, une communauté euh, humaine puisse faire une psychanalyse collective. Les, la psychanalyse ne concerne que les sujets individuels, alors peut-être dans ce que vous appelez l'église il faudrait savoir si c'est les baptisés, si c'est le, les clergés, le, le prêtre etc. Peut-être qu'un certain nombre d'entre nous effectivement gagneraient à, à faire cette euh, psychanalyse, mais on ne fait pas une analyse pour se connaître on fait une analyse parce qu'on a des symptômes parce qu'on va mal et voilà, tout le monde ne va pas mal non plus. Alors, les blocages, en revanche, de l'Église concernant la sexualité, ils sont anciens. Euh, les sources ne sont pas uniquement chrétiennes, elles viennent aussi euh, de l'Antiquité, hein, un certain nombre de courants de l'Antiquité, le stoïcisme ou le, le néoplatonisme, etc., qui avaient un rapport au corps euh, qui était dualiste. Voilà, donc le, le christianisme s'est souvent coulé. Dans ces modèles-là, mais qui, qui ne sont pas une fatalité, je dirais que euh, on peut imaginer euh, une spiritualité de l'incarnation qui, qui, qui ferait droit euh, voilà, aux, aux pulsions humaines, mmh. euh, mais tout en sachant que euh, il y a toujours un moment où ces pulsions doivent être évangélisées, c'est-à-dire que si on leur donne simplement... Euh, comme perspective un, un assouvissement égoïste, par exemple, il est évident qu'un voilà un, un chrétien peut pas se reconnaître uniquement dans dans une sexualité festive, dé, débridée, récréative, libertine, euh, voilà. Donc euh, je pense que ce qui fait problème, c'est que euh, l'Église s'est toujours refusée à avoir dans dans euh, l'expérience corporelle de, de l'intimité. Le simple, le simple lieu d'un jeu, en fait. Elle pense que la sexualité exprime quelque chose, que c'est un langage, que c'est un langage qui exprime l'amour, qu'il y a donc une grammaire du, du corps pour dire l'amour, et que très vite, c'est vrai, on peut faire mentir son corps, en le laissant faire croire à l'autre des choses que peut-être la personne elle-même n'est pas encore apte à, à, à dire. Vous voyez, le corps est plus rapide que, que l'âme, si je puis mmh. dire, et donc, le, le corps peut dire « je t'aime » très vite, euh, alors que la personne, avec, euh, avec ses, ses héritages, avec son histoire, avec ses blessures, n'est peut-être pas encore capable d'aller jusque-là. Et, et c'est souvent une source de malentendu. C'est pour ça que beaucoup, beaucoup d'amours sont, sont blessés, ou peuvent être, peuvent être une source de blessure, parce que précisément, il y a ce décalage toujours entre euh, les gestes de l'amour et puis... Euh, ce que la personne est capable de, de vivre dans un engagement. L'Église prend, prend au sérieux l'amour, c'est-à-dire dire, dire « je t'aime », c'est... Vous savez, Gabriel Marcel disait « dire « je t'aime » à quelqu'un, c'est lui dire « tu ne mourras pas », parce que ça engage, d'une certaine manière, l'avenir. Parce que dire « je t'aime » à quelqu'un, ça veut dire je, « je te reconnais comme un mystère et j'accepte de découvrir des, des facettes de toi que j'ignore encore, et, et, et ça, c'est compliqué ». C'est compliqué parce que ça, ça implique une forme d'anthropologie, c'est-à-dire de voir la personne humaine vraiment comme un mystère, avec des zones qui, qui m'échappent, que, que je ne découvrirai peut-être que dans 20 ans. Mmh. Et tout le mariage chrétien, vous voyez, est fondé là-dessus, sur cette temporalité, et pas sur l'émotion d'un moment, évidemment. Où... D'ailleurs, on disait autrefois qu'on se mariait pour s'aimer, et non pas parce qu'on mmh. s'aimait. Voilà, Le sacrement était là, comme une aide à donner. Euh à l'homme et à la femme pour, pour, pour cheminer et puis pour vieillir ensemble. Mais on dit justement, là vous parliez d'amour, on dit dans l'absolu que Dieu
0: est amour, alors Dieu dans sa globalité. Aujourd'hui pourtant dans notre société, on voit énormément de crises, de tensions liées à la religion avec des actes barbares commis au nom soi-disant d'une religion. Tout ce qu'on a vu ces derniers temps, est-ce que vous ne pensez pas justement qu'il y a là un véritable antagoniste et Comment, on peut, comment vous vous jugez de, de ce qui arrive aujourd'hui de cette espèce de, de conflit religieux qui, a, euh, qui est vraiment prégnant à notre société ces dernières années
1: Alors vous partez du dieu amour, effectivement, que plus ou moins, toutes les religions postulent. L'amour ne peut jamais être complètement rationnel. La foi peut l'être, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des théologiens, c'est-à-dire que on essaie de, de mettre en ordre la foi, de rendre raison de, de la foi qui nous habite, mais c'est vrai que l'amour, la charité euh, excèdent en fait toutes les catégories rationnelles, et c'est la raison pour laquelle, comme les religions touchent à ce qu'il y a de plus sacré dans l'homme et ce qui lui échappe le plus, forcément, de manière inévitable, euh, c'est une source voilà, de, de violence, parce qu'il y a une prétention à l'exclusivité, à une forme de monopole et à un moment, parce que euh, l'hospitalité spirituelle de l'autre est quelque chose d'onéreux, donc il y a un moment où c'est plus simple d'être avec ceux qui, qui sont comme nous, c'est-à-dire euh, de, voilà, de, de, de tomber dans le communautarisme, dans l'identitaire et inévitablement, du coup, il y a euh, voilà, un clash, il y a une, euh, un choc, non, un, antagonisme, un antagonisme qui doit être dépassé et qui ne peut être dépassé que par un approfondissement spirituel. Or, évidemment, cet approfondissement spirituel, il est lent. Il touchera en priorité un certain nombre de personnes qui feront... Cette, euh, ce, ce, ce cheminement intérieur. Mais croire qu'on va régler uniquement avec euh, des réglementations, euh, de la diplomatie, euh, des pourparlers, ou des colloques, euh, ça n'est pas certain. Il y a un moment où ça passe par les conversions individuelles, conversion conversions des personnes qui, euh, qui acceptent euh, d'avancer vers l'autre euh, les mains nues d'une certaine manière.
0: Ça passe par le dialogue aussi, je suppose. Enfin, vous, avez, vous le disiez, vous avez été enseignant dans le, des zones sensibles et je suppose des, des établissements assez compliqués. Et ça passait forcément aussi par le dialogue et la connaissance, que sans la connaissance, euh, on est plus vulnérable.
1: Oui, mais il peut y avoir un appel au dialogue qui, qui est quelquefois un peu naïf parce qu'effectivement... Euh, le dialogue implique que les personnes qui dialoguent soient vraiment euh, fermes dans leur, dans leur conviction, dans leur foi, et connaissent, surtout on mmh. revient à ce que vous disiez tout à l'heure, et connaissent, et fait cet effort euh, d'explorer... Leur, leur patrimoine de foi, si je puis dire. Et donc, euh, sinon, le dialogue devient du, du bavardage mmh. ou quelque chose d'un peu... Un qui, dialogue qui, sans conviction. Oui, ou qui relève d'un optimisme humaniste mmh. facile, celui des belles âmes, comme on dit, mais euh, dans, dans toutes les histoires religieuses, il y a forcément de, de la souffrance, il y, a, des, il y a eu des moments euh, compliqués, et donc euh, ne peuvent dialoguer que les personnes qui sont capables de regarder les zones d'ombre de leur propre tradition, et, 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 et d'avoir quelque chose à dire à l'autre. Parce que sinon, le dialogue devient une espèce de, de postulation, euh, un peu de, de principe. Mais euh, voilà, la, la, vous savez, c'est comme la, la, la conversation, les charmes de la conversation impliquent quand même que, euh, en amont, il y a eu beaucoup de, de, réflexion. de réflexion, de silence aussi. Parce qu'on ne peut parler que si on s'est beaucoup tu, si on a beaucoup écouté. Si on n'est pas capable d'écouter, il est inutile de parler parce que ça va être un monologue où l'autre n'aura pas sa place. Donc il y a une assise, il y a une assise de la parole qui passe par la contemplation en amont, par la prière aussi, osons, osons le dire. Mais bien sûr, il ne faut, euh, faut pas renoncer à la perspective du dialogue. Le Saint-Siège, d'ailleurs, euh, a toujours promu les conditions d'un dialogue interculturel plutôt que le, le modèle du choc des civilisations de, de Huntington.
0: L'année la, la, que vient de vivre a été tout à fait particulière et puis tout à fait nouvelle les gens forcément n'étant pas habitués à ce virus qui nous a gagnés avec peut-être le fait d'être comme ça un peu enfermé, d'être privé de ses libertés avec peut-être une prise de conscience plus accrue de notre condition de mortel je voulais savoir si justement le fait quand on est chrétien et d'autant plus prêtre, quand on croit à une vie après la mort, mort par <rire> Après l'amour, ouais. est-ce <rire> Est que, la juste... <rire> ouais. Est que justement, est-ce que justement, d'après vous, ça donne un, un sens plus accru à l'existence
1: C'est une question euh, difficile parce que euh, la pandémie nous a tous pris euh, au dépourvu. Je pense que ce qui, ce qui m'a frappé le plus, c'est le rapport à, au temps. C'est-à-dire que tout d'un coup, euh, toutes les activités ont été ralenties. Et pour beaucoup de personnes, ça a été une source de souffrance, d'ailleurs qu'on n'a pas fini de, de comprendre ou, ou d'analyser. Je ne suis pas certain que, que les chrétiens l'aient vécu comme euh, la manifestation de, de la finitude humaine. La tradition chrétienne n'est pas euh, focalisée sur... Euh, sur l'après-vie, c'est-à-dire que euh, ce qui compte, avant tout, c'est la manière dont nous vivons euh, la résurrection, dont nous vivons euh, ce, ce plongeon dans, dans, dans la vie du Christ, qui, qui est le sens profond du, du baptême. Nous le vivons au quotidien. Et bien sûr, euh, voilà, si, si cette vie n'était que la préparation euh, d'un au-delà, ça lui ôterait euh, toute sa valeur. Et je pense qu'être fidèle à l'Évangile, c'est être capable, y compris avec les limites imposées par l'époque que nous vivons, et donc dans une forme de créativité, notamment dans la, la, la vie liturgique ou sacramentelle, puisque beaucoup d'églises ont été fermées, c'est plutôt là que se joue euh, le sens de, de notre fidélité à l'Évangile, plutôt que euh, dans une méditation euh, interminable sur... Euh, notre condition mortelle ou sur euh, la vie après la mort. Ce qui a pu être le cas des générations précédentes, quand l'espérance de vie était plus basse. Mmh. On peut comprendre que cette vallée de larmes était vue comme un, un, un lieu ou une propédotique euh, euh, à la vie éternelle, bien sûr. On peut comprendre que l'obsession du salut et le salut n'étaient vus que comme une prolongation ou un prolongement de la vie. Or, il n'est pas certain que le salut que propose le Christ soit uniquement de prolonger de façon indéfinie mon, mon moi. C'est toute l'ambiguïté, quelquefois, de, de la foi en la vie éternelle qui peut être une, une façon positive de, de formuler nos angoisses, mmh. nos peurs. Et, et je crois que la foi ne peut pas en rester là, ne peut pas simplement... Essayer de, de se donner les garanties d'une survie. Je ne pense pas que la vie éternelle soit simplement une survie. C'est l'entrée dans un ordre que l'on pressent déjà avec le cœur, que Pascal le disait. C'est l'entrée dans un ordre précisément qui, qui n'est plus celui du temps marqué par, par le péché, c'est-à-dire par, par l'infidélité, par les ruptures d'alliances. Avec Dieu, le péché c'est toujours finalement le manque de foi au sens pratique, pas au sens théorique, mais au sens pratique. On, on doute et donc finalement on se permet des choses euh, puisque on est, on est insuffisamment établi dans, dans la foi. Mais je pense que, euh, voilà, la, la vraie vie de foi n'est pas simplement euh, le prolongement de notre égo euh, mmh. dans un temps qui serait interminable, ce qui donnerait raison à Woody Allen. Hein, euh, la vie éternelle, c'est long, surtout sur la fin. Euh, voilà, je pense qu'en en fait, elle se joue. Euh, il nous est donné de pouvoir ressusciter... Euh, à chaque jour de, de notre vie.
0: Et, et mon père, vous, vous évoquiez là justement le doute. On se pose forcément la question quand, quand on voue sa, sa vie à Dieu comme ça, comme vous. Pideux disait « plus on sait, plus on doute ». Est-ce que le
1: doute fait aussi partie de la foi Bien sûr, euh, parce que souvent on réduit la foi à, à des croyances. Euh, mais la foi, la vraie foi, nous libère des croyances. D'une certaine manière, les croyances, on en revient un peu à ce que nous évoquions au début. Les croyances, ce sont des opinions. Elles sont interchangeables. Elles peuvent nous rassurer. Elles sont le fruit d'un héritage social, familial. Elles peuvent être fondées aussi sur l'expérience. Ça peut être des convictions. Hein. Je ne dis pas que l'opinion, c'est forcément mauvais. Ce que la philosophie dit, mais euh, bien sûr, dans, dans, dans la foi des personnes, je, je, je ne m'autoriserai jamais à juger de de la qualité de, de ce qu'ils estiment être croyable ou crédible. Hein. Mais euh, je pense que la, la, oui, la foi nous libère des croyances au sens où, à un moment, on sent qu'on est porté par un élan intérieur, par quelque chose qui, qui n'est pas dépendant d'articles de foi ou de doctrine ou de dogme. Et on voit que les dogmes, évidemment, sont là pour nous aider à mettre des mots, il faut bien des contenus sinon la foi serait une pure une forme abstraite il faut bien des contenus et l'incarnation est un contenu penser que le monde de Dieu et le monde de l'homme ne sont pas séparables dans la foi chrétienne c'est euh, quelque chose de vertigineux c'est ce qu'on fait à la fois à Noël et à Pâques on ne peut plus penser l'homme indépendamment de Dieu on ne peut plus penser Dieu indépendamment de l'homme mais ça, je dirais que ça se nourrit de tout ce que nous avons pu évoquer, c'est-à-dire les fêtes chrétiennes, le calendrier chrétien, les lieux de culte, les moments de rassemblement qui sont indispensables. On ne peut pas être chrétien tout seul. Mais c'est au service de cette expérience qui est la foi et qui, encore une fois, ne dépend pas uniquement de, de croyance. Donc vous voyez le doute, bien sûr. J'évoquais tout à l'heure le péché comme étant un doute pratique. Bien sûr, à chaque fois que nous faisons l'expérience... Euh, et c'est une expérience quotidienne, hein, euh, de l'égoïsme ou euh, voilà, de, de conduite euh, répréhensible, hein, lorsque nous jugeons les autres par, les, par exemple, lorsque, lorsque nous refusons de, de les entendre dans, dans, dans leur vérité, dans, dans leur détresse aussi, et bien dans ces moments où nous ne sommes pas à la hauteur de notre foi ou de notre baptême, ce sont des formes de doutes, mmh. c'est peut-être pas des doutes théoriques, mais ce sont des, des moments où, où nous trébuchons et où, finalement, nous, nous faisons comme si Dieu n'existait pas, comme si nous pouvions nous, voilà, nous, nous permettre euh, certains écarts. Euh, voilà Donc, euh, le doute, oui, il est euh, dialectiquement... Euh, C'est ce qui relance la machine, en mmh. fait. Il fait partie... C'est comme les pleins et les déliés. Dieu écrit droit avec des lignes courbes, disait Claudel, donc... Euh, le, le, le doute, si on ne se complaît pas dans le doute, parce qu'il peut y avoir aussi une forme de, de scepticisme qui, qui, pas, qui ne rend pas heureux, parce que le scepticisme. qui dépasse le doute. Oui, hein. voilà. Si on se complaît dans ce scepticisme-là, ça, ça n'est pas très, très fécond. Mais le doute, c'est tout simplement de reconnaître que euh, ce dont nous parlons, nous n'en avons pas toujours une expérience directe. Euh, vous parliez de la vie après la mort. Je vous disais bien sûr que je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais goûtée. Donc je ne peux que la pressentir, je ne peux qu'en qu parler en me fondant sur, euh, voilà, sur mmh. euh, la foi de ceux qui m'ont précédé, de ceux qui m'ont engendré à la fois de ceux qui m'ont transmis le, le témoin.
0: Bien. Père Jérôme Prigent, merci beaucoup pour cette interview. Merci à vous. À bientôt. Merci.